0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier sind Rike und Katharina und herzlich willkommen beim Podcast Self Movement. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Safe Movement Podcast. Hier spricht Rike
1: Und hier ist Katharina.
0: Genau, wir sind heute wieder zu zweit hier im Podcast. Und heute geht es um das Thema, wie man etwas in seinem Leben verändert. Und es wird ein zweiteiliger Podcast und heute soll es darum gehen, dass wir automatische Gedanken haben, die auf Glaubenssätzen beruhen und das nächste Mal wird es dann um Gewohnheiten gehen. Also wird es heute erstmal darum gehen, ja, dass du wahrscheinlich entweder eine Person bist, die diesen Podcast hört, weil sie etwas verändern will, etwas Konkretes, ein Verhalten. Vielleicht hast du dir schon vorgenommen, hey, eigentlich wollte ich dieses Jahr zwölf Bücher lesen oder du möchtest vielleicht abnehmen oder sonst irgendein Ziel, das du schon benennen kannst. Oder du bist vielleicht jemand, der eingeschaltet hat, hat, weil du manchmal Momente hast, in denen du irgendwie weißt, dass es vielleicht jetzt so, wie es in deinem Leben ist, nicht weitergehen kann. Oder dass du dich einfach irgendwie ein bisschen überfordert fühlst oder vielleicht auch ein bisschen fremd von dir selber. Und ähm, auch dieser Podcast ist für dich. <lacht> genau, und jetzt vielleicht mal so eine persönliche Story von mir. Also wer mich kennt, weiß, ich bin im Internat groß geworden und... Ähm, mir hat das Essen da halt nicht so 100% immer geschmeckt. Ich bin halt auch etwas speziell, was so Essen angeht, habe viele Allergien und dergleichen. Und dann war es halt einfach immer einfach, Süßigkeiten zu essen oder halt Cornflakes. Es gab immer Cornflakes, konntest du immer essen. Also habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Hat geschmeckt. Und so habe ich mir das einfach irgendwie angewöhnt, immer schlecht zu essen und... Mir ist natürlich früh klar gewesen, ja, ich sollte wirklich besser essen. Ich sollte mehr Gemüse essen, ich sollte mehr Obst essen, ich sollte wenigstens einmal am Tag eine richtige Mahlzeit zu mir nehmen. Aber das mit diesen Zielen, wenn wir sagen, ich soll, ich muss, ich soll, ist das halt schon so das kleinste Problemchen, wo es schon so anfängt, ne?
1: Ja, da hast du vollkommen recht, weil wie oft sagen wir uns, was wir nicht alles sollen, wir sollten mehr Sport machen, wir sollten weniger Fernsehen gucken, wir sollten mehr spazieren gehen oder so, das sind alles so Sachen, die halt gar nicht unbedingt so von uns drinnen kommen, sondern die uns von außen und von der Gesellschaft halt so ähm, signalisiert werden und der erste Schritt, um etwas in deinem Leben zu verändern, ist die Frage erstmal an dich selber zu richten und zu, dich zu fragen, möchte ich das überhaupt verändern? Weil wenn es etwas ist, was du nur verändern solltest, so, dann kannst du es eigentlich schon direkt vergessen und kannst schon direkt sagen, gut, das ist jetzt abgehakt, weil ähm, scheinbar ist es etwas, was überhaupt nicht mit dir resoniert, was du gar nicht möchtest. Und dann möchte ich dir gratulieren, weil ab heute kannst du es einfach aus de deinem Leben äh, streichen. Ich erlaube dir das, dass du es einfach machen kannst. Aber wenn du spürst, ach nee, also so einfach ist es jetzt auch nicht, ich kann es jetzt nicht einfach streichen, ähm, da ist was... Irgendwie habe ich, zieht es mich auch dazu, dass ich zum Beispiel irgendwie mehr Sport mache. So also mich zieht da persönlich auch was hin oder so. Dann ist das etwas, was ja scheinbar ein Wunsch von dir ist und wo dann auch ein größeres Ziel hintersteckt. Also willst du etwas verändern, weil du ein größeres Warum hinter hast, einen größeren Grund, der dir total wichtig ist, der, an dein, der dir ans Herz geht. Und der dich dazu eigentlich auch motivieren sollte, sozusagen irgendetwas zu verändern in deinem Leben. Ähm, kennst du das auch? Passt das bei deinen Ernährungsgeschichten ähm, ja. auch?
0: Ja, ich habe gerade auch überlegt. Und äh, bei mir dann, hat es dann auch irgendwann so Klick gemacht, dass ich dann mich nämlich auch immer geärgert habe, dass ich sage, ja, ich sollte. Und mich dann eigentlich gefragt habe, ja, warum? Und will ich das eigentlich? Und ich habe dann halt für mich festgestellt dass ich das ja offensichtlich will, weil es wirklich jahrelang mich begleitet hat und ich aber immer gesagt habe, ach ja, komm, das mache ich morgen. und Aber nein, es, ich weiß, dass es diesen Grund in mir gibt.
1: Mhm. Und, und weißt du auch, was der Grund ist?
0: Also ich glaube, ich bin einfach davon überzeugt, dass wenn ich mich gut ernähre und mich regelmäßig bewege, dass ich dann gesünder bin und dadurch halt mehr Zeit habe, mehr Energie habe. Und das entspricht meinem mein Lebensziel, weil ich möchte halt viel Zeit für Schönes haben. Ich möchte viele schöne Momente erleben und das führt halt dann dazu. Und mhm. deswegen ist sozusagen einfach mein größtes Warum hinter diesem besser ernähren, dass ich dadurch mehr Energie für schöne Sachen haben werde. Ja. Und mehr Zeit halt auch.
1: Okay, verstehe. Also ist geht es dir gar nicht nur darum, irgendwie, weil du an sich dich besser ernähren willst, sondern dein größeres Ziel ist eigentlich, dass du halt gesund bleiben möchtest, ja. solange es geht, ja. so fit wie möglich.
0: Genau und für mich gehört dann halt einfach Ernährung dazu.
1: Ja, das verstehe ich. Ja. Okay, okay, und da kann man ja schon ganz gut draus sehen so, also hinter allem, was wir tun wo, tun oder tun wollen, steckt halt ein Ziel. Ja, und jetzt ist ja so die Frage, wenn wir ja jetzt so wissen, was wir so vorhaben, wir haben, sind vielleicht an, ein, an einem Punkt in unserem Leben gekommen, wo wir sehen, okay, so und so haben wir uns in der Vergangenheit verhalten und jetzt sagen wir so, nee, das will ich jetzt nicht mehr und ab heute möchte ich mich besser ernähren.
0: Ja. Das hat ja super bei mir geklappt. <lacht> also eher nicht. Also <lacht> ich glaube, seit ich 17 bin, sage ich mir das schon, jetzt bin ich 24 und struggle eigentlich immer noch damit. Und wenn ich mal so überlege, so ja, warum habe ich es bis heute nicht geschissen gekriegt, ich sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, mhm. dann liegt das, glaube ich, wirklich daran, dass ich dann in der Situation, wo ich gesund essen könnte, halt doch so die Süßigkeiten sehe, ach, das geht schneller, oder ähm, ja, gesund zu machen, ist jetzt halt einfach zu aufwendig und das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu, zu kostbar, die Zeit, ich möchte lieber meine Zeit für was anderes nehmen und, ah oh nee, hier ist eigentlich auch gar keine Lust drauf, ich, ich kann einfach heute noch mal
1: Süßigkeiten, morgen dann. Ja, ich glaube gerade dieses ab morgen mache ich dann das und das, das haben wir ja ganz oft, dass wir uns das so erzählen und was du da gerade so sagst, das passt perfekt zu unserem Thema, okay. <lacht> zufällig, ganz zufällig, <lacht> denn genau dabei handelt es sich um automatische Gedanken, die mhm. wir so haben, also du sagst ja, es ist halt genau, wenn du vor den Süßigkeiten stehst, dass du diese Gedanken hast, ja. ne? dass sie dann zu dir kommen und du denkst, okay, ach morgen und so. Mhm. Und in der Psychologie geht man davon aus, dass wir automatische Gedanken haben, die halt auf unseren Glaubenssätzen beruhen. Und vielleicht jetzt für den Beginn, manchmal ist es schwierig zu unterscheiden, ja, was ist jetzt automatische Gedanken, was sind jetzt Glaubenssätze und so. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich dir ein kleines Beispiel von mir persönlich erzählen. Und zwar ist es äh, eine Herzensangelegenheit von uns, Mehr Reichweite auf Social Media zu machen, weil wir einfach mehr Leute erreichen wollen mit unseren Themen, über Psychologie informieren wollen, über Persönlichkeitsentwicklung, weil wir einfach in unserem Leben ja so gemerkt haben, wie viel es verändert hat und wie es einfach uns von unglücklichen Menschen hin zu jetzt wirklich Menschen, die ein erfülltes Leben haben, ähm, geswitcht hat sozusagen. Und deswegen ist es uns so ein Herzensthema und ich weiß, es ist dafür wichtig, dass wir uns auf Social Media zeigen, um erstmal Leute zu gewinnen. Also ist mein, mein Verhalten, was ich ändern möchte, ein Posting zu machen beispielsweise. Und kurz bevor ich dann das Posting mache, bekommen bei mir dann auch irgendwie direkt so Gedanken, warum ich es dann doch nicht mache und so. Und ich habe immer gedacht, ah, ich habe da einfach so einen Glaubenssatz, dass ich halt niemanden stören möchte und dass ich halt nichts sagen will, was halt vielleicht irgendwie jemanden schlecht aufstößt, dass er sich vielleicht dadurch verletzt fühlen könnte. Oder dass ich das halt ein bisschen blöd schreibe und dann versteht das jemand falsch und dann greife ich den voll an, obwohl ich das gar nicht will. Und das war so ein bisschen unterbewusst, das, was ich so geschätzt habe, das hält mich so davon ab, weil ich dann immer gedacht habe, ja, nee, kann ich ja jetzt nicht den Post machen, weil da sollte ich mir wirklich 100% sicher sein über das, was ich jetzt schreibe. Und wenn Rico und ich so darüber geredet haben, warum wir jetzt nicht, obwohl es so unser Herzensthema ist, Leute zu erreichen, warum wir das dann doch nicht machen oder ich dann doch nicht mache, dann habe ich ihr immer erzählt, ja, ja, das liegt halt daran, dass ich irgendwie andere nicht stören will und mich halt perfekt ausdrücken will und so weiter. Und dann irgendwann habe ich ein Programm mitgemacht, ein Seminar, wo es darum ging, automatische Gedanken aufzuschreiben. Und automatische Gedanken sind, um das nochmal genauer zu sagen, genau das, wenn wir das Verhalten ausüben wollen, beispielsweise, wir haben uns vorgenommen, mehr Sport zu machen und wir sind kurz davor, zu entscheiden, ob wir jetzt Sport machen oder nicht. Wir stehen vielleicht vor unserem Kleiderschrank und denken sich und denken uns so, ziehe ich jetzt meine normalen Anziehsachen an oder die Sportsachen? Und dann kommt ein Gedanke in unserem Kopf und der ist auch also, den können wir richtig verbalisieren. Wenn wir ein Mikrofon in unseren Kopf halten würden, dann wäre das äh, perfekt sprachlich irgendwie ausgedrückter Gedanke. Beispielsweise irgendwie, ach nee, ich mach's dann morgen. Und das sind automatische Gedanken. Und Glaubenssätze, einmal um das gegenüberzustellen, die sind eher so im Unterbewussten. Die nehmen wir gar nicht so tagtäglich wahr, aber die schlummern in uns. Und wenn wir vielleicht das erste Mal mit so einem Glaubenssatz konfrontiert werden, dann denken wir, ach, der klingt vielleicht ein bisschen komisch oder nee, das denke ich gar nicht über mich. Aber wenn wir dann mal in die Tiefe gehen, also mir ging es zumindest so, als ich mal so einen Glaubenssatz von mir ähm, sich gezeigt hat oder ich den irgendwie herausgefunden habe und da mal mehr reingegangen bin in die Tiefe sozusagen, ähm, da... Also wurde ich richtig emotional und wusste dann, okay, das ist wirklich ein wahrer Glaubenssatz, der passt zu mir. Also in dem Sinne, dass ich irgendwie damit resoniere. Das spürt man einfach, wenn man einen bestimmten Glaubenssatz hat. So, aber zurück zum Thema. Ich habe Rike erzählt, ich mache die Postings nicht, weil ich das perfekt machen will und weil ich niemanden verletzen will. bla bla, bla Und saß nun in dem Seminar und sollte meine automatischen Gedanken aufschreiben. Und dann habe ich aufgeschrieben, dass ich in solchen Situationen halt so denke, ach nein, ich sollte noch lieber gerade spülen oder ich weiß ja, dass mein Freund gleich nach Hause kommt und dann will er ja bestimmt was essen und dann wäre das ja cool, wenn er schon was Gemachtes bekommt und dann kann ich ja das erst machen und dann kann ich ja mein Posting machen. Oder, ja, ich habe ja noch eine Arbeitsmail und vielleicht sollte ich die erstmal noch beantworten, dann mache ich das einfach später. Und es kommt ja jetzt auch nicht darauf an, ob ich das jetzt heute mache oder morgen, aber sozusagen eine volle Spüle, die, da kommt es drauf an, ob die heute gespült ist oder nicht. Und als ich das so aufgeschrieben habe, diese ganzen Gedanken, die mir halt wirklich kurz vor der, vor dem Handeln oder besser gesagt nicht Handeln kommen, da ist mir aufgefallen, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich in dem Moment denke, ähm, dass der Post so perfekt sein muss oder ich halt niemanden verletzen möchte, sondern vielmehr ist das, weil ich denke, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und sozusagen mit euch zu kommunizieren, ist für mich einfach Freude, Vergnügen und das, was mein, mein Herzensthema ist. Und das stelle ich automatisch immer hinten an, weil ich denke, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und als ich das rausgefunden habe, dann war das wieder was, wo ich meine, was halt einfach mit einem resoniert. Da wusste ich, oh, das, das stimmt, das ist der wahre Grund dahinter.
0: Also dein wahrer Glaubenssatz war dann erst die Arbeit, dann, dann das Vergnügen. Genau. Ah ja, okay. das hast du dann herausgefunden. Genau, ja. Also ist das so, dass wir wollen was verändern. Wir wissen so, okay, wir wollen das irgendwie ändern. Denken oft, also sind uns eigentlich gar nicht so vom Grund bewusst, aber sollten uns über diesen Grund bewusst werden. Und dann kommt halt oft irgendwie dazwischen, ja, warum machen wir es nicht? Und es sind tatsächlich die automatischen Gedanken, die uns davon abhalten und nicht unsere Glaubenssätze. Weil die automatischen Gedanken kommen von den Glaubenssätzen. Aber eigentlich ja. halten uns unsere verbalisierten Gedanken im Kopf davon ab. Genau, ja. Okay. Mhm.
1: Und jetzt mal so die Frage an dich. ne? Ich meine, du hast jetzt eben schon ein paar genannt, aber war das denn bei dir auch so, dass du jetzt kurz bevor du dann die Entscheidung getroffen hast, zum Beispiel dich eher ungesund als gesund zu ernähren, dass du dann halt auch so wirklich so verbalisierte Gedanken in deinem Kopf hattest? Ähm, ja. Und wie es der Zufall will, habe ich natürlich
0: auch dieses wundervolle Seminar gemacht, was du <lacht> gemacht hast. Und habe hier auch mal meine Liste mitgebracht von meinen automatischen Gedanken und wollte das halt mit, mit unseren Zuhörern auch teilen. Mhm. Weil, wenn man sie sich jetzt mal so anguckt, sind sie wirklich lächerlich. Also ich lese mal vor. Ich hatte ja quasi das Problem, dass ich mich nicht wirklich gut ernährt habe, mich wenig bewegt habe und so. Das wollte ich ändern. Und dann habe ich mich gefragt... Was sind denn die Gedanken, die ich mir vorher sage? Und es ist halt so, dass ich in diesen Momenten halt immer sowas sage wie, ja, ich habe keine Zeit dafür, ich habe einfach keine Zeit. Oder sowas wie, ja, ich habe so viele Allergien und dann mag ich das nicht und dann mag ich das nicht und das kann ich ja nicht machen. Oder halt das, der Klassiker, ich mach's wirklich morgen. Heute noch nicht? Morgen. Oder zum Beispiel sowas wie, ja, ich brauche einfach Süßigkeiten. Ich bin ein Mensch, ich, ich brauche Süßigkeiten, so bin ich geboren. Oder es kostet halt einfach zu viel Zeit mit dem ganzen Duschen. Wenn ich Sport mache, dann dauert das und dann muss ich auch noch duschen und dann muss ich auch noch die Haare föhnen und das, das ganze Gedöns, das kostet einfach zu viel Zeit. Und was wirklich auch noch sehr stark bei mir ist, ist dieses Jahr, es ist einfach zu umständlich. Es ist ja jetzt einfach viel zu aufwendig. Da musst du ja noch erstmal schnibbeln, dann musst du irgendwie vielleicht noch den Müll rausbringen und vom Hundertstel ins Tausendste. nee, nee, das ist mir jetzt zu umständlich. Oder ich dachte sowas wie, ja, ich weiß einfach nicht, wie es richtig geht, meine Küche ist viel zu klein, ich habe gar kein Küchengerät dafür oder keinen Backofen und ja, ich kann es ja einfach nicht machen. Mhm. Und jetzt, wenn man es halt so vorliest, ist es halt einfach komplett lächerlich. Also diese Gedanken, dass ich diese Gedanken hatte, ist einfach komplett bescheuert. Mhm. Aber es tut halt wirklich gut das hier aufgeschrieben zu sehen. Und auch ich muss auch sagen, es hat halt wirklich auch bei mir halt erst Klick gemacht, als ich es mir aufgeschrieben habe. Und nicht, als ich mir das in Gedanken gesagt habe.
1: Ja, weil wir denken ja oft so, ja, es ist ja egal, ob ich das jetzt mitdenke oder aufschreibe oder auch laut sage. Aber tatsächlich ist es komplett was anderes, weil wir einfach verschiedene Systeme im Gehirn haben. Und erst wenn wir was aussprechen oder aufschreiben, also in irgendeiner Form aus uns rausbringen, dann wird ein bestimmter Teil vom Gehirn aktiviert, ja, der irgendwie nochmal ganz anders ist, als wenn wir es jetzt einfach nur für uns selber im eigenen Safe-Talk im Gehirn ja. abquatschen. Ja, genau,
0: das ist ja auch der Grund, warum, warum viele sehr gerne so lernen, dass sie sich etwas aufschreiben. Ja, genau. und Es wird ja auch empfohlen, dass man etwas selber aufschreibt, per Hand auch, ne?
1: Ja, ja, absolut. Deswegen, wenn du das jetzt hörst, dann möchten wir dich wirklich von Herzen dazu einladen, einfach mal dir einen Zettel und Stift zu holen und kurz in Gedanken zu folgen. Und das allererste, was wir möchten, was du dir vorstellst, ist, was möchtest du verändern? Was ist es in deinem Leben, was du aus dir heraus verändern möchtest? Nicht, weil du es sollst, sondern weil du es willst. Wenn du möchtest, schreib dir das gerne mal auf oder spreche es einfach mal kurz laut aus. Und die zweite Frage an dich ist, was ist dein Ziel dahinter? Was ist dein Warum? Warum willst du das wirklich machen? Wie jetzt bei Rike beispielsweise das, dass sie gesund bleiben möchte. Was ist dein Warum? Und dann als nächstes, was sind deine automatischen Gedanken? Was kommt dir kurz bevor du das Verhalten, was du eigentlich gerne anstreben würdest, bevor du das nicht machst, in den Kopf? Warum triffst du die Entscheidung, dass du es dann doch nicht machst? Was erzählst du dir da? Welche Sätze spricht dein Gehirn sozusagen? Schreib die bitte gerne mal auf. Nimm dir dafür einfach Zeit und wenn du gerade wirklich nicht aufschreiben kannst, weil du am Auto fahren bist oder was weiß ich, dann spreche es einfach einmal ganz kurz laut aus. Also was erzählst du dir da so für Gründe? Okay, also wenn du es jetzt gerade aufgeschrieben hast oder wenn du es auch gerade einfach nur mal laut vor dich hin gesagt hast, dann sehr gut, dass du es gemacht hast. Und was wir jetzt sagen möchten ist, wir, jetzt sind wir gerade so an dem Punkt, jetzt ist einem vielleicht bewusst geworden, okay, man möchte wirklich was verändern, man hat ein Ziel dahinter und irgendwie hat das was mit automatischen Gedanken zu tun. Und das gute, die gute Nachricht von uns ist, da gibt es ähm, ein psychologisches Modell, was dir helfen kann, damit du Veränderungen, die du die ganze Zeit vor dir hergeschoben hast, die irgendwie nicht geklappt haben, damit du die wirklich jetzt auflösen kannst. Und diese vier Schritte, wie du es schaffst, wirklich Veränderungen einzuleiten, die teilen wir jetzt als nächstes mit dir. Und tatsächlich waren wir eigentlich auch schon beim ersten Step mittendrin, der, denn der erste Schritt für eine Veränderung ist die Bewusstheit. Dir Verhaltensweisen und deine Gedanken wirklich bewusst zu machen. Dass du dir bewusst machst, was sind meine automatischen Gedanken? Was erzähle ich mir eigentlich die ganze Zeit selbst? Und was hält mich eigentlich wirklich von meinem Verhalten ab?
0: Vielleicht auch die Bewusstheit, dass du in diesen, diesen Situationen dich dabei ertappst. Dass du das in Zukunft ertappst, dass du gerade kurz davor stehst, dieses Verhalten eben auszuüben oder nicht.
1: Genau, weil als ich auch ähm, festgestellt habe, ich habe irgendwie den automatischen Gedanken, dass mir Arbeit halt, dass ich Arbeit an erster Stelle stelle und dann das Vergnügen erst hinten dran. Witzigerweise, als mir das bewusst wurde, dass ja anscheinend das ziemlich tief in mir liegt, dieser Glaubenssatz ähm, oder die automatischen Gedanken dementsprechend auch, da ist mir das dann auf einmal immer aufgefallen. Wenn ich dann wieder irgendwie ein Posting machen wollte oder ansonsten irgendwas für äh, Self-Movement machen wollte, und ich dann wieder so gekommen bin mit den Gedanken, ah ja, aber hier steht ja auch noch was, was abgespült werden könnte. Hier steht ja, man könnte ja auch noch mal wieder saugen und die Fenster können auch mal wieder geputzt werden, dann musste ich wirklich innen drin schmunzeln, weil ich dachte, ah, da ist es doch wieder. Da haben wir doch wieder den Glaubenssatz mhm, so. Ja. Und ich habe auch mal den Spruch gehört, wenn wir etwas sozusagen unter die Lupe unserer Wahrnehmung legen, dann verändert es sich schon. Und manchmal wissen wir ja noch gar nicht, was ist jetzt der richtige Weg. Aber alleine dadurch, dass wir es beobachten, wird es sich schon verändern. Und das können wir als Ermutigung sehen, dass es der erste Step schon mal ist. Also wenn du irgendwas verändern möchtest und ähm, nächstes Mal schaffst du es vielleicht noch nicht, aber dir ist schon mal aufgefallen, dass du dir irgendeinen Quatsch vorher erzählst, dann ist das schon richtig viel. Dann ist das schon richtig viel, was da in dir passiert ist.
0: Und es ist auch einer der wunderbarsten Steps, weil es kostet nichts. Man muss nichts lesen, man muss nichts tun. Man muss einfach nur sich selber beobachten. Und es ja. ist ganz
1: einfach. Ja. Hast du da noch so einen Moment, ähm, wann dir mal was, also wann dir noch zusätzlich da was bewusst geworden ist, nachdem du dann halt quasi wusstest, was ist jetzt dein Grund? Also mir ist dadurch nochmal bewusster geworden, wie
0: bescheuert das einfach ist. Mhm. Wie bescheuert unsere automatischen Gedanken sind. Also nicht die so negativ bewertet, aber dass es einfach nicht der Wahrheit entspricht und mir nicht selber entspricht und dass es dadurch halt absolut lächerlich ist. Und das war das Schöne, weil mir geht es genauso wie dir dabei, dass man dann halt über sich selber lachen muss. Also ja. tatsächlich. Äh, was mir da gerade auch noch einfällt, ich bin ja so ein... Äh, naja, also nicht so ein ganz toller Autofahrer, <lacht> also an sich schon, aber manchmal gehe ich ein bisschen steil so im Auto und werde aggressiv und als mir das halt auch da bewusst wurde, was ich da so für Gedanken habe, wenn ich äh, im Auto sitze und mich mal wieder über jemanden aufrege, dann muss ich auch tatsächlich im Auto laut lachen und das sind dann irgendwie wieder coole Momente, weil ich dann das komplett verändert habe, von einer negativen Wutsituation in eine positive Emotion.
1: Ja, ja, es sitzt halt wirklich so, der Teufel uns teilweise im Nacken ja. äh, und, oder auf unserer Schulter und erzählt uns irgendein Bullshit über uns selber, was wir alles nicht machen könnten, dass morgen der beste Zeitpunkt wäre statt heute und sonst was. Und nicht nur bei Veränderungen ist das ja so, aber auch oft bei Ängsten. Ne? Wenn wir dann mal aussprechen, vor was wir wirklich Angst haben, das ist nochmal eine größere Hürde vielleicht jetzt. Aber auch da ist das ja ganz oft, dass wir dann halt im Endeffekt sind das oft ganz lächerliche Sachen. Mhm. Und vielleicht glaubt man mir das jetzt nicht, wenn ich das, wenn man das so hört. Beispielsweise war ein ganz großer Punkt für mich, dass ich dachte, dass meine Message an die Welt keinen Schwein interessieren wird.
0: Ja.
1: Und als ich das Rieke erzählt habe und wir da mal so in die Tiefe gegangen sind bei unseren Gesprächen, <lacht> äh, da dachte ich mir, wie dämlich ist das, dass ich mir das selber erzähle. Mhm. Vielleicht kennst du es ja auch, dass du dir mal irgendwas in deinem Leben die ganze Zeit erzählt hast. Und wenn du es dann mal jemand anderen gesagt hast, was du eigentlich über dich glaubst. Ich meine, das ist eine Hürde, das erstmal zu machen. Aber wenn man das macht, dann hoffe ich oder wünsche dir dass wenn, wenn du es noch nicht gehabt hast in Zukunft, dass du das Erlebnis hast, dass du feststellen kannst, dass es totaler Bullshit ist, wovor du Angst hast oder was, du, was für dich nicht möglich ist, was du in deinem Leben erreichen kannst. Ja. Ja, dann geht's auf zu Schritt 2 und das ist das Hinterfragen und Untersuchen. Also im ersten Schritt haben wir uns ja erstmal bewusst gemacht, was sind unsere automatischen Gedanken, was erzähle ich mir selber, was mich von meinem gewünschten Verhalten abbringt. Und der zweite Schritt ist jetzt, ich hinterfrage meine automatischen Gedanken und untersuche sie näher, liege sie unter die Lupe sozusagen. Also da ist es wichtig, sich zu fragen, ist das überhaupt wahr, was ich denke? Oder was passiert, wenn ich nach diesem Gedanken handeln würde? Oder auch, was würde ich denn tun, wenn ich diesen Gedanken nicht hätte?
0: Und vor allen Dingen auch, würde jemand anders auch sagen, dass es absolut wahr ist?
1: Wie ist es bei dir? Also, ist es wahr, was du dir erzählst? Ist das wahr, dass du sagst, meine Küche ist zu klein oder... Also zuerst dachte ich mir so, äh, ja, das ist
0: total wahr, also es ist voll umständlich und das kostet schon auch mehr Zeit und es ist ja auch teuer, also weißt du, wenn du dann zum Bio gehst, dann ist es viel teurer und so. Ähm, aber dann, klar, musste ich mir natürlich auch eingestehen, ja, es ist vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr Aufwand, aber andere kriegen es ja auch hin und das ist einfach... Wirklich mal Quatsch, weil es gab dann auch Momente, in denen ich es äh, sozusagen geschafft habe, ähm, mir, mir sozusagen vielleicht was Frisches, Gesundes zu kochen. Und es hat gar nicht so lange gedauert. Und es war auch nicht schwierig. Man geht einfach bei Google ein, gesundes, veganes Rezept, was weiß ich. Vier Schritte, zehn Minuten, fertig. Und dann musste ich mir auch eingestehen, ja gut, okay, ist doch nicht so zeitaufwendig und ist auch nicht schwer. Und man kann auch etwas kochen, wenn man Allergien hat. Und wenn man irgendetwas nicht mag, dann ersetzt man halt ein Inhaltsstoff oder so und ja, ich habe dann auch festgestellt, äh, ja, ist gar nicht so wirklich okay, wahr.
1: Und was ist bei dir die Antwort darauf gewesen, ja, was passiert, wenn du diesen Gedanken halt folgst?
0: Also die Antwort war halt, dass ich halt genau da dann im Leben bin, wo ich halt jetzt immer noch bin. Also wenn ich halt quasi diesen Gedanken zuhöre und dem Glauben schenke und mich danach verhalte, dann werde ich komplett nicht weiterkommen. Da werde ich auch noch in zehn Jahren mir denken, ach, ich sollte mich immer weiter ernähren. Und da hat es dann bei mir auch so ein bisschen Klick gemacht, dass ich dann dachte, so, ja, ich möchte mich halt in der Hinsicht wirklich weiterentwickeln. Und ja, dass es mir halt einfach komplett nichts bringen würde und einfach nur mir gegen den
1: Strich geht. Hier ist es ja auch an der Stelle auch teilweise hilfreich, sich vorzustellen, ja, was passiert, wenn ich halt diesen Gedanken glauben würde, statt dem, was sie ansonsten glauben könnte? Also, was ist, wenn Rike tatsächlich glauben würde, dass es ja so aufwendig ist, sich gesund zu ernähren und dass es auch so viel kostet und dass sie ja nicht die Küchenmaschinen hat und so, dann würde sie halt genau dahin laufen, was sie eigentlich am allerstärksten vermeiden will, weil dann würde sie ja Genau dahin läuft zu Diabetes, zu, keine Ahnung, irgendwann werden dir davon deine Füße amputiert, äh, dann hast du alle möglichen Krankheiten in dir drin und ähm, stirbst irgendwie an Krebs, keine Ahnung, förderst alles, was du überhaupt gar nicht möchtest. Mhm. Und bei mir ist es ja dasselbe, wenn ich halt meinem Gedanken glauben würde, ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, dann wäre ich vielleicht eine perfekte Hausfrau und dann wäre bis zu meinem Tod meine Küche immer schön sauber gewesen, aber kein Mensch hätte meine Message gehört. Und wenn wir da mal reingehen und mal wirklich dem Gedanken folgen, was wäre denn, wenn ich, wenn ich mir das für den Rest des Lebens erzählen würde, dann müssen wir bis an den Punkt gehen, wo es weh tut. Mhm. Wo wir denken, wenn das passiert, wäre es extrem scheiße. so dass wir dann merken, wie wichtig das ist, dass wir unser Verhalten jetzt ändern.
0: Ja, und eigentlich ist dann ja schon der dritte Schritt, der meiner Meinung nach auch ein bisschen der schwierigste ist, mhm. der vielleicht auch ein bisschen Zeit benötigt oder nochmal ein Überdenken.
1: Ja. ja, genau. Und der dritte Schritt ist, das Umschreiben der Wahrheit oder man könnte auch sagen, das ist der Step, wo es darum geht, dass du Gegenargumente findest für deine automatischen Gedanken. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, wollen wir dir ein kleines Beispiel erzählen. Und zwar haben wir die Geschichte gehört, da war eine Mama, die glaube ich irgendwie um die 50, 60 war und sie hatte den Traum davon, ein Business zu starten und sie hatte diesen ganz starken Glaubenssatz, das wird eh nichts, weil ich bin viel zu alt dafür. Und wenn sie dann irgendwie wieder eine ganz tolle Idee hatte und dann wollte sie die umsetzen, dann hat sie sich sofort erzählt, ach nee, das geht ja nicht, weil ich bin zu alt, das interessiert gar keinen von so einer alten Frau und ich habe ja auch nicht mehr die Kraft und ich bin auch nicht mehr so modern und das ist ja schon alles veraltet und ich kann ja auch kein Social Media, weil ich bin schon zu alt und Immer wieder hat sie dazu geführt, aber sie hat in ihrem Herzen einfach gespürt, das ist eigentlich was, was sie wirklich gerne machen möchte. Und dann hat sie das halt sich erstmal bewusst gemacht, was sie halt so denkt. Ihre Gedanken immer so, ja, ich bin zu alt, bla. bla, bla. Dann hat sie es untersucht, ja, bin ich denn wirklich zu alt? Und dann hat sie so festgestellt ach Quatsch, ist doch irgendwie, also warum soll denn nicht auch eine 60-Jährige ein Business machen können? Und äh, warum, sollte nicht, warum sollte nicht auch ich als 60-Jährige Social Media machen können? Es gibt auch andere, die das auch können und dann heißt es ja eigentlich, dass ich das auch kann. Und im dritten Schritt, in dem Umschreiben der Wahrheit oder Gegenargumente finden, mh, es hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann hat sie sich so gedacht, ja, wer würde denn eigentlich beispielsweise zu einem Friseur gehen oder zu einer Friseurin gehen, die halt gerade ganz, ganz frisch in dem Beruf ist? Oder wer würde sich gerne operieren lassen von einem Neuanfänger? Eigentlich gehen wir in ganz vielen Sachen, wollen wir lieber den haben, der eher viel Erfahrung hat, der schon lange am Leben ist, der schon lange im Beruf ist. Und dann hat sie ihren Glaubenssatz von ich bin zu alt umgeschrieben in Gott sei Dank bin ich so alt, weil niemand würde zu einem jungen Küken gehen. Ja. Und das war wirklich was, was sie dann auch wirklich richtig überzeugt hat. Das war was, was das kam aus ihrem Herzen. Das konnte sie aus vollem Herzen sagen, dass das deswegen Sinn macht, dass sie älter ist und dass mhm. es gut ist. Und das gilt es zu finden. Etwas, was wirklich man aus dem Herzen sagen kann und was ein richtiges Gegenargument ist.
0: Ja. Was ich an der Stelle auch nochmal vielleicht betonen will, ist, dass wir ja oft, ähm, dass viele ja auch mit Affirmationen arbeiten. Affirmationen sind ja quasi, dass wir uns. Positive Dinge sagen sowas wie, ich bin erfolgreich, ich bin schön, ich ziehe Geld in mein Leben, ich bin glücklich und dergleichen. Und an dieser Stelle muss man einfach sagen, ist es einfach Fehl am Platz. So, sorry für alle, die da draußen die Affirmation lieben. An der Stelle ist es Fehl am Platz, weil unser Körper uns das einfach nicht glaubt. Wenn wir jetzt, zum Beispiel in meiner Situation, wenn ich dann sage, oh nein, äh, Kochen ist sehr leicht, Energie zu bekommen ist super easy, kochen macht Spaß, dann ist das einfach so, dass mein Gehirn sich denkt, ähm, nope, das stimmt nicht, sorry, aber das glaube ich dir nicht wirklich. Und das gilt es hier zu vermeiden. Also wir wollen nicht einfach ähm, das Gegenteil sagen, sondern es gilt etwas zu finden, wovon wir wirklich überzeugt sind und wovon auch jemand anders wirklich über also überzeugt wäre, weil es eigentlich wahr ist. Ähm, für mich war das halt einer so der kniffligsten Steps und äh, mir hat es geholfen, dass ich dann den Tipp angenommen habe, dass man vielleicht sich so etwas aufschreibt wie zum Glück und dann sozusagen meinen automatischen Gedanken oder mein Glaubenssatz, denn so und so. Und ich habe dann halt verstanden, dass bei mir etwas sozusagen hochgekommen ist, denn als ich aufgeschrieben habe, ähm, zum Glück ist, äh, sich gut zu ernähren und viel Sport zu treiben, aufwendig, denn dann kann ich es mir selber beweisen, dass ich es trotzdem schaffe. Das hat in mir einfach etwas ausgelöst, was mich inspiriert hat und was mir dann jedes Mal sozusagen den Kampf gegen meinen Schweinehund äh, so angetrieben hat und das hat mich dann motiviert. Ist vielleicht nicht bei jedem passend oder motiviert vielleicht nicht jeden, aber es könnte vielleicht ein Tipp für dich sein, dich zu fragen, ja, warum ist denn das
1: zum Glück passiert oder warum denkst du das zum Glück? Mhm. Zum Beispiel, zum Glück bin ich alt, weil ich habe mehr Erfahrung. Zum Glück ist es schwierig, weil dann kann ich beweisen, dass ich stärker bin als äh, ja. irgendwie mein altes Muster oder viele andere Menschen, die es nicht schaffen würden oder so. Ja. Und andererseits könnte man sich ja auch sagen, gerade deswegen, also gerade weil ich alt bin oder gerade weil es schwierig ist, reizt es mich mhm. und gerade weil es vielleicht eine Herausforderung für mich ist.
0: Mhm. Zum Beispiel auch ganz viele haben ja vielleicht auch so ein Thema mit Geld, dass sie irgendwie, ich kann nicht gut Geld verdienen oder ich habe zu wenig Geld. Und da ist es ja halt auch so, ja, zum Glück hast du jetzt gerade wenig Geld, weil wenn du dann mal später viel Geld hast, dann bleibst du bodenständig und dann weißt du, was wirklich im Leben zählt und du weißt, was wirklich wertvoll im Leben ist. Man sieht, in jeder Sache kann man etwas Positives rausformulieren, was einen
1: wirklich inspiriert. Ja, und wenn du jetzt gerade bei diesem Schritt dabei bist, dann guck dir doch mal deine automatischen Gedanken an und was du da aufgeschrieben hast. Und dann überleg auch nochmal, was hast du gedacht, als du es hinterfragt hast, so, ob das wirklich wahr ist und dann finde mal, versuch mal äh, Argumente zu finden, warum das Gegenteil wahr ist. Warum ist es nicht wahr, dass du zu alt bist? Warum ist es nicht wahr, dass du, dass es zu schwierig ist, das und das zu erreichen? Warum ist es nicht wahr, dass du es nicht schaffen könntest? Und Bitte von Herzen, nimm dir eine Sekunde, um das aufzuschreiben. Ich schwöre dir auf mein Leben, es macht so einen Unterschied.
0: Ja, es wird sonst nichts bringen. Also wenn du dir diesen Podcast bis jetzt angehört hast, dann mach es halt auch zu 100 und nicht nur zu 99 weil das reicht nicht.
1: Genau, also bitte jetzt stoppen. Ja, stopp. <lacht> und aufschreiben, warum... Gerade deswegen. Was ist genau ein Gegenargument für, deine, für deinen alten Bullshit-Talk an deinem Kopf? Ja. So, mhm. Was war jetzt dein Gegenargument? Also bei mir ist
0: tatsächlich einiges so entstanden, aber das, was wirklich mich überzeugt hat, ist, ja, ich bin, auf gut Deutsch gesagt, der fucking lebende Beweis dafür, dass ich das vermeintlich Unmögliche und Aufwendigste der Welt möglich machen kann. Und dass ich es schaffe.
1: Mhm. Ja, geil. <lacht> also jedes Mal, wenn du jetzt in deiner Küche stehst, ich stelle mir das jetzt so vor, mhm. du stehst vor deinem offenen Kühlschrank, wo Gemüse drin liegt, was du vorher wohlwissend eingekauft mhm. hast. Aber links oben in deinem Augenwinkel siehst du auch das Nutella-Glas. Ja. <lacht> und direkt darunter... Das Toast oder Brot oder was weiß ich? Ja. Was sind deine Gedanken?
0: In diesem Moment fange ich an zu lächeln, weil ich weiß, aha, das ist jetzt hier gerade ein Knackpunkt. Und bei mir funktioniert es ganz gut, wenn ich das so in Englisch und so ein bisschen witzig sage. Und bei mir passiert dann halt immer so ein Satz wie uh, No struggle brings me down. Und dann werde ich halt einfach zu so einer Queen, die alles unter Kontrolle hat und das lieber das Unmögliche macht, weil
1: sie es kann. Geil, ja. okay. <lacht> ja. Damit sind wir jetzt auch beim vierten und letzten Schritt angekommen. Und in dem geht es darum, es zu verkünden. Deine neue Wahrheit oder dieses Gegenargument zu verkünden. Und zwar so, dass du dir das glaubst. Und das soll etwas sein, ja, was dich komplett inspiriert hat und so sollst du es auch verkünden. Also, Rike sitzt jetzt da nicht und sagt... Ja, ich kann alles möglich machen und ich bin die, die beweisen kann, dass auch das Unmögliche möglich ist und No Struggle Brings Me Down übrigens auch, sondern... Oh, raus.
0: Also es ist wichtig, will ich nochmal kurz sagen, weil das, was jetzt kommt, Leute, das wird jetzt sehr bescheuert und es wird wahrscheinlich sehr witzig. Also <lacht> ich muss dabei auf jeden Fall immer lachen. Und es geht wirklich darum, wenn wir etwas im Kopf machen, dann bleibt das auch im Kopf. Und dann geht es nicht in unser Leben. Es wird nicht in unserem Leben sichtbar. Denn wir müssen es mit unserem Körper verbinden. Das ist auch das, was ich gesagt habe mit den Affirmationen. Das ist in unserem Kopf, das spielt sich in unserer mentalen Ebene ab. Aber wir wollen es in unserem Körper haben, damit wir es als ein Programm in uns haben, dass es auch automatisch passiert und uns dann richtig nach vorne bringt. So. Und es läuft quasi so ab, dass man sich diese neue Wahrheit, in meinem Fall, dieser englische Satz, No struggle brings me down, sich extrem physiologisch aktiv erzählt und komplett sich überzeugend erzählt und es jemandem anders vielleicht auch sagt und halt auch laut ausspricht. Also nicht nur im kleinen Heimlichen, im kleinen Kämmerlein, sondern dass man aufsteht und wirklich, weiß ich nicht, sich auf der Brust trommelt und diesen Satz immer unterschiedlich betont und es sich glaubhaft erzählt. Und zwar, jetzt kommt das Witzige, ich demonstriere das jetzt einmal. Also, ihr könnt mich jetzt nicht sehen, aber ich sitze hier gerade sehr selbstbewusst hier ähm, in der Hocke quasi. Na gut, ich könnte mich auch hinstellen, aber es wäre sonst zu weit vom Mikro. Aber ich fange jetzt an und versuche es jetzt in meinen Körper zu bringen. No struggle brings me down. No struggle brings me down. No struggle brings me down. No fucking struggle. Brings me down. No struggle brings me down. No struggle brings me down. No struggle. No, 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 no struggle brings me down. No fucking struggle brings me down. Yes.
1: <lacht> Und der Punkt ist, vielleicht merkst du es gerade schon als Zuhörer, jetzt kommen wir an einem Punkt, da, da merke ich das, dass sie es ernst meint. Da spüre ich, dass ich ihr das glauben kann, dass sie das denkt. Mhm. Und so musst du es auch erzählen. Erzähl dir diesen neuen Gedanken so, dass du es dir selber glauben kannst. Und glaubst du dir, wenn du sagst, ja, ich würde es jetzt wirklich verändern, jetzt fange ich wirklich an, nächste Woche starte ich, glaubst du dir das? Oder glaubst du es dir, wenn du sagst, jetzt, es gibt keine Sekunde länger, genau jetzt werde ich mein Verhalten verändern und no fucking struggle brings me down.
0: Ja, richtig. Und es ist halt auch wirklich so, dass wenn wir das in, unserem, in unseren Gedanken einfach nur lassen, das verändert nichts in unserem Körper. Denn wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich sitze hier komplett energiereich und ich merke, dass mir gerade einfach nur diese acht Sätze komplett einen Energieschub gegeben haben. Und das merkt sich unser Körper. Das kann sich unser Körper verknüpfen mit diesen Emotionen, mit diesen ganzen Hormonen, die gerade ausgeschüttet wurden, mit diesem Satz. Und in diesem Sinne würde es halt auch kraftvoll zu deiner Veränderung führen, wenn du das wirklich machst. Ich weiß, es ist bescheuert. Ich weiß, es klingt komplett... Ba weiß ich nicht, wie sagt man? Bommel? <lacht> Keine Ahnung. Aber wenn du diesen Schritt auslässt, dann schreib mir in einem Jahr, wie es geklappt hat. hat Weil ich glaube nicht, dass es sonst klappt.
1: Ja. Ein, das ist ein Muss. es sind halt vier Schritte und der vierte gehört halt genau dazu wie der Richtig. erste. Ja. Ja. Absolut. Und somit äh, sind wir eigentlich auch schon quasi am Ende von den vier Schritten angekommen. Wir fassen es hier nochmal kurz zusammen. Erster Schritt, bewusst machen, was überhaupt dein Verhalten ist, was du verändern willst, was dein Ziel dahinter ist und was deine automatischen Gedanken sind, die dich stoppen. Welche automatischen Gedanken erzählst du dir selber, welche dich von deinem Traum abhalten? Zweitens, hinterfragen und untersuchen. Ist das wirklich wahr, was du dir so erzählst? Ist das wahr, dass du irgendwas nicht umsetzen kannst, dass du das nicht schaffen könntest, dass du zu alt bist, zu jung, zu klein, zu groß, zu dumm, was weiß ich? Dritter Step, Umschreiben der Wahrheit, Gegenargumente finden. Warum ist das Quatsch, dass du dir das erzählst? Warum ist genau das Gegenteil von dem, was du dir immer bisher erzählt hast, richtig? Und dann der vierte Schritt, es zu verkünden mit Stolz und mit Überzeugung, es in die Welt hinauszuschreien, ja. was du von, von dir und von, von deinem Verhalten jetzt mit Sicherheit sagen kannst.
0: Ja, richtig. Ja, vier wundervolle, einfache Schritte, die du machen kannst und es wird dein Leben verändern. Ja, und ansonsten, um einfach mal noch vielleicht so ein Fazit zu ziehen, also hinter allem, was wir tun, steht einfach immer ein großes Ziel, ein Grund, ein Warum. Wir Menschen sind nicht wie Tiere, wir haben keinen Instinkt, irgendwelches Futter zu suchen, sondern wir haben immer eine bestimmte Intention dahinter. Das Problem ist nur, wir haben halt limitierte Glaubenssätze und die damit verbundenen automatischen Gedanken, die uns dann stoppen. Aber das große Glück ist, wir haben ein Werkzeug, um sozusagen dieses Muster zu durchbrechen. Und das ist, sich diese ge automatischen Gedanken bewusst zu machen, sie aufzuschreiben und umzuschreiben, diesen vier Schritte-Steps nachzugehen. Und um eben dieses neue, gewollte Muster etablieren zu können, müssen wir dann unsere neue Gedanken erschaffen, die wir wirklich glauben können, die uns überzeugen und inspirierend sind. Und mit, dieser, mit diesem Gefühl von der Überzeugung wirst du deine Veränderung schaffen. Ich kann es fast vers eigentlich versprechen.
1: <lacht> ja, wenn man das von Herzen befolgt, dann auf jeden Fall. Ja. Und an der Stelle möchten wir aber trotzdem noch sagen, wir wissen, dass es ein schwieriger Prozess ist und dass man da auch schon ziemlich viel... Ja, von Verständnis und Tiefe mit reinbringen muss, um sich darauf einzulassen. Und das ist auch schwierig, das möchten wir natürlich nicht verheimlichen. Und wenn du vielleicht das hier gerade mitgemacht hast und an einigen Stellen merkst du so, oh, das habe ich irgendwie nicht richtig verstanden, dann oder das hat bei mir einfach nicht so geklappt, dann sei jetzt nicht entmutigt. Vielleicht hilft es dir ja, den Podcast einfach nochmal anzuhören. Vielleicht hörst du irgendeinen Satz nochmal anders, der dich dazu bringt, irgendwie das nochmal anders zu verstehen. Aber ansonsten kannst du uns auch super gerne schreiben. Und das meinen wir wirklich 100% ernst. Das kann eine ganz einfache Nachricht sein. Auch einfach, wenn du schreibst, Hallo, ich habe es nicht mit dem Verändern verstanden, wie es jetzt geht. Kannst du es mir nochmal erklären? Wir schreiben jeden zurück, der uns schreibt. Und wirklich, wir freuen uns darüber, wenn du mit uns Kontakt aufnimmst. Und helfen super gerne.
0: Genau, und auch wenn du denkst, so, Oh, ich weiß nicht, ob ich wieder so eine Nachricht schreiben will. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du kannst es ja auch gerne anonym schreiben. Also du kannst es ja zum Beispiel auch über eine anonyme E-Mail schreiben. Äh, einfach an gmail.com. Und wir freuen uns tatsächlich über jede einzelne Nachricht und sind wirklich gespannt auf deine Gedanken. Lass uns auch vielleicht Feedback da. Wir freuen uns drauf. Und wenn du sagst, mh, boah, ich würde da gerne noch mal ein bisschen was zu nachlesen, dann guck doch mal unter Aaron Beck nach. Der hat nämlich dieses ganze System aufgebaut mit den automatischen Gedanken und Glaubenssätzen.
1: Genau, das, das äh, findest du auch unter kognitives Modell oder kognitive Theorie. Genau, so ist es.
0: Ansonsten können wir dir einfach nur mit auf den Weg geben, Veränderungen sind möglich. Sei einfach mutig, sei offen und sei wirklich brutal ehrlich zu dir selber, was du dir jeden Tag sagst und lass aber auch die Wahrheit zu. Ähm, denn das, was wir uns die ganze Zeit sagen, ist eigentlich gar nicht wahr. Ja, und äh, vielleicht nimmst du es auch ein bisschen mit Humor, dass du diese ganzen Aufgaben äh, schaffen kannst, auch das mit diesem, das laut aussprechen und irgendwie witzig sagen, das verändert wirklich etwas in unserem Körper und das ist es ja, was wir wollen, damit die Veränderung wirklich klappt und wir drücken dir von Herzen die allerkrassesten, dollsten Daumen, <lacht> dass es funktioniert und ja.
1: Genau. Und noch kurzer Spoiler, wie schon am Anfang erwähnt, wird es ja beim nächsten Podcast dann über das Thema Gewohnheiten geben. Denn die einen Hindernissen, Hindernissen, Hindernisse, Hindernisse. <lacht> wie auch immer, äh, die wir halt bei Veränderungsprozess so haben, die uns stoppen, sind ja halt diese automatischen Gedanken- und Glaubenssätze. Und der, dieses zweite Hindernis, was wir halt eben haben können, sind unsere Gewohnheiten. Also hör da gerne auch nochmal rein. Und ich sag dir, hast du diesen... Äh, diese zwei Themen verinnerlicht und unsere Schritte befolgt, dann klappt's safe mit deiner Veränderung. Ja,
0: 100%.
1: <lacht> ja, dann war's das. Dann war's das schon. Schade. Naja, schade Marmelade. <lacht> Nächste Woche mehr. Genau. Bis Wir dann. freuen uns, wenn du reinhörst. Ciao.